0: NRK I går så kunde man for tredje gang i løpet av en måned se Tysklands tidligere forbudskansler Angela Merkel sjelve ukontrollerbart under en offentlig tillställning, Teoriene om vad som kan være årsaken florerer, men selv så hevder hun at det ikke er noe å bekymre seg for. Hva jeg er ikke sikkert hennes leger egentlig selv vet hva det skyldes, men om de gjør det, så er det jo den første statslederen som holder sine helseopplysninger tett til brystet. David Vekonis, som her i Studio 2, velkommen. Tusen takk. Du har fattet interesse for den saken her. Ja, jeg, 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 har, jeg synes det er veldig interessant med denne balansen for, som statsleder må forholde seg til, da, mellom å fremstå som en sånn sterk og frysk statsleder, og åpenhet og innsyn for folket, da. Ehm um, så att ville finna någon lite sån historisk tillfällen av statsledare som som har hållt sjukdomen sin i skuld för folket sitt då. Ja, vanlig är det att göra? Är det, det många som har gjort det? Uh, ja, jeg vet inte vad jag ska börja. Det uh, verkar nästan som en förutsättning for att bli statsledare. Ja, okay. Att du har en sjukdom och skulder, det är det har varit mycket upp genom bland annat Abraham Lincoln, en av de första jag sett. Han trodde man att han hade något som heter Marfans syndrom. Det har du säkert hört om. Nej, vad är det då? <laughs> det är en genetisk sjukdom som som förut att du får problemer med ögonen eller synet och muskelsmärter och också problem med, og med hjärta då. det kan också føre ofta till att man blir väldigt sån hög och tynn, at man lange, tynne lemmer. Ah, ja. Og der det ser ut til at det mening med Abraham Lincoln hvis sett bilder av ham. Absolutt. Nå skal jeg si at han visste nok ikke det selv fordi dette syndromet ble jo ikke beskrevet i medisinen før cirka 20 år etter at han ble skutt. Ja, så, så i den graden han skjulte det så var det ikke med vilje. Nei, det var nok, det var nok ikke det. Men, men, men jeg har lest litt i en bok om de siste hundre årene, som er lite litt nyere historie, da. Som heter In Sickness and in Power. Um, som er skrevet av David Owen. Det er en utrolig fascinerende bok, som jeg anbefaler folk å sjekke ut. Og der står det blant annet veldig mye om 2. verdenskrig. Ja, var det vanlig da å skjule sykdommer for ja. lederne? Ja, det var jo altså, stort sett alle de sentrale ledarna i den krigen uh, har haft ett land som de har prövat då skola. Till exempel uh, Franklin Delano Roosevelt eller FDR. Ja. Som han blev kalt. han hade ju han fick polio. Han oh, ja. var uh, 38 i 1921. Uh, så sånn han blev delvis lam i beina. Ja. Han satt i rullstol. Uh, det skulle kanske tro ville göra det svårare för han att vinna presidentval och liksom bli USA:s starka ledar. Men det gjorde de jo åpenbart ikke, for han vant jo mot Hoover i 32, og ble da rett og president Og grunnen til det er jo fordi at på den tiden, det var, da drev man jo med videokameraer i en særlig stor grad Nei. De hadde jo ikke en iPhone i lomma på alle disse valgkamptalene, så de aller fleste velgerne så han jo ikke. De hørte han bare på radio, ja. de, så de visste ikke at han, var, han satt i rullestol engang Ah, ja, ja, ja. Så, så han klarte det jo ganske bra Så har du de europeiske Diktatorene de, eller, Ikke at FDR var en diktator Det høres jo ut som det, det er ikke det jeg mente Men, men de altså, Hitler, Stalin og Mussolini ja. Der De har jo gjort så mye grusomme ting At man nesten skulle tro Eller bare gå ut for at de alle som var gale mm. Men det er det ikke Nok på en måte beviser til å kunne si Hva Hver, for Hitler og Stalin de var nok paranoide. Hitler var litt sånn nevrotisk. Stalin var veldig paranoid. Han hadde en, en livvakt eller en sikkerhetsvakt som han fikk skutt, fordi han hadde fikset en sko som knirka som han hadde hatt, gått med lenge og knirka, så hadde han fikset den skoen så den ikke lagde lyd lenger, og da trodde stadien att det var for å snike seg inn på han. Åja, oh ok, ja. Da vinner paranoiaen å gro ganske bra. Ja, så man kan vel kanske kalle det sykelig paranoia, men, men ekspertene sier jo ikke det da. Men Mussolini, derimot, han var syk. Han, og dette prøvde han skjulet, han hadde først magesår i 1925, så sånn at han rett og slett resten av livet med magesår. Og han var også depressiv. ja. Kanskje bipolar ja. men, men han hadde så, såpass Tunge depresjoner At han blant annet sendte svikersønnen sin En gang til et møte med Hitler I 1942, han kunne ikke dra selv For han var så deppel altså. ja, um... Men dette var ikke noe den javne italiener fikk med sig. Nej dette prøvde de jo selvfølgelig Å holde skjult Sånn han skulle fremstå som en Stark diktator Uh, og Churchill selvfølgelig, som jo, det, det har jo alle som har sett Crown Vet du og Churchill også var litt opp og ned ja. Sånn at uh, 2. verdenskrig føler jeg på en måte var en periode hvor alle var syke Og ingen sa noe om det Og sikkert også en litt sånn extra viktig tid å ikke vise svakhet på Ikke bare overfor uh, velger og så videre, men resten av verden rett og slett Ja, når det er krig så er det jo lite ekstra viktig å fremstå stark. Men har du noen nyere eksempler? Ja, litt nyere, det er mange eksempler, altså, men jeg synes en av de mest interessante er jo egentlig John F. Kennedy, eller JFK Han var jo president i USA på 60-tallet, og ble jo skutt, det vet jo de aller fleste Men det mange ikke vet er at han hadde noe som heter Addisons sykdom okay. Som er da en sykdom hvor du, på norsk heter det binyrebarksvikt Ja ikke like catchy, men det gör att du kan bli sånn kraftlös appetitløs og, og svimmel. Åja, oh, ja, ok. Da kan du holde han skjult for det. Ja, og, og, og det var noen av motstanderne hans i presidentvalget som, som anklagde han for å ha denne sykdommen, så det var jo ikke helt skjult, men det legen hans gjorde var en liten genistrek. De sa, nei, han har ikke Addison-sykdom som følger av tuberkulose. Og det var jo för Fordi han hadde <laughs> Han hadde Addison-sykdom eh, Som en autoimmun eh, versjon Åja, oh så det var ikke som følge av tuberkulose? Nei, det var bare 20% av de som har Addison-sykdom Som har den som følge av tuberkulose ja. De aller fleste har det fordi det er en autoimmun sykdom Så det var litt sånn PR eh. En teknikalitet som gjør at det kom seg unna ja. eh, Men, men det, den, den sykdommen her er jo også noe som gjør at han fikk Veldig mye dop Eller medisiner for å bli bedre Han, han fikk også osteoporose eh, Senere, som er benskjørhet Og hadde utrolig mye vondt i ryggen så han som liksom skulle være den der unge, energiske presidenten og liksom kjekk og kul, han var egentlig ganske skjør og svak. Ja. Um, og mange mener at det er for Kuba-krisen, eller ikke Kuba-krisen, men den invasjonen av Pigs Bay ja. på Kuba, at den uh, hadde nok noe med å at han var såpass uh, svak og psykisk ustabil på den, på den tiden der. Men så fikk han nye leger, og etterhvert så ble det bedre, og under Kuba-krisen, da den liksom var på sitt överste, så taklet han jo den veldig mm. bra, og ja. klarte vel egentlig å sørge for at det ikke ble atomkrig. Mm. Så, men hvis det hadde kommet noen år før, så kunne det gått, vært gått mye å gjøre. Det er vel en del amerikanske presidenter på den lista, er det ikke det? Ja, det har varit mye av dette nå, men det er selvfølgelig andre også, blant annet en fransk president, eh, som heter François Mitterrande. Ja. Han hade prostatt av kreft Og oh, ja. døde jo da et år etter at han var ferdig som president I ja. 96 uh, det da, Han hadde det mens han var president ja, ja. Uh, Og det skjulte de For det franske folket Og før han døde så hadde han også da, en siste middag Med sine nærmeste venner Hvor hver gjest fikk en, uh, stekt Hortulan servert, har du hørt om det? Nei, <laughs> Nei det hadde ikke jeg ikke heller før, Men det er en liten spurbefugl Som visst nok er en delikatesse da Uh, og det man gjør da når man spiser den, som de også gjør, er man tar servietten over hodet, og så liksom trekker man inn alle disse uh, duftene, og så tar de da uh, tak i fulen ved nebbet, og suger ut innmaten og skjelettet og alt gjennom rektum. Riktig! På fulen. Uh, og det gjorde de da uh, disse, på den siste middagen som han hade. og det ble også holdt skjult uh, for folket, blant annet fordi det lovlig å på den fuglen da. Åja, oh, ikke sant, ja. Men uh, hva, er egentlig, liksom, hva er det som er problematisk med å holde det skjult? Ja, altså, det, det er jo fordi det de ikke alltid var så veldig skikkelig til å gjøre jobben. Ja. Hvis man, når man er psykisk ustabil, da, så er det dumt å være verdens mektigste mann. Uh, men for eksempel Dwight Eisenhower, han var jo også president i USA, og han, han var jo åpen om det. Etter først å ha prøvd han har fått et hjertelig så kom det ut, og da stupte jo børsen. Ja. Men så liksom, ble han åpen om det og altså, ble tatt bilde av på taket på det sykehuset hvor han var i rullestol, med en genser hvor det var brodert inn «Much better, thanks!» <laughs> Så han var på en måte åpen om det. Og egen Kjell-Magn Boenvik ja. han var jo, ble jo sykemeldt da han var statsminister i på grunn av depresjon ja. som jo fikk ganske mye internasjonal oppmerksomhet også faktisk, at, at vi hade en statsminister som rett sa det rett ut «Jeg har det ikke bra nå». Ja, ikke sant? Så, så åpenhet er nok, tror jeg, viktig. Ja, og fremtiden, eller? Eh, også i fremtiden ja, også er det nok fremtiden. det David Vekonny, journalist i Studio 2, tusen takk for innsatsen. Takk.